0: Na hora de pegar na estrada Enfrentar de novo a rodovia Na frente de tantas toneladas Madrugada, noite e dia
1: Alô, alô, amigo caminhoneiro, amiga caminhoneira Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do caminhoneiro, o podcast para quem vive na estrada. Se você ainda não nos conhece, muito prazer, meu nome é Patrick Furtado e eu vou pilotar esse nono episódio do nosso programa. E para não perder o costume, hoje a gente vai trazer para vocês os principais destaques que movimentaram a semana dos motoristas e apaixonados por caminhão.
2: Destaques da Semana
1: No programa de hoje, iremos falar sobre a reunião do Governo Federal com caminhoneiros e o mercado financeiro, a situação da fronteira argentina e também sobre a prorrogação do prazo do exame toxicológico. Além disso, iremos falar sobre direitos em pernoite no caminhão, Curiosidades com o primeiro caminhão do mundo e também teremos o nosso já tradicional quadro Fala aí, Wagner. Bom, como sempre, hoje a gente tem muita coisa para falar. Então, vamos ao que interessa. Marcelinho, roda a vinheta.
0: O podcast para quem vive na estrada. Uh, é o um podcast que dá um show o podcast do caminhoneiro.
1: Na semana passada, o Ministério da Infraestrutura realizou uma reunião com representantes dos caminhoneiros e também do mercado financeiro brasileiro. Ela teve como principal objetivo aproximar os dois setores que são de extrema importância para a economia do país e discutir as ações do governo federal para atrair investimentos em infraestrutura. No encontro, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, ressaltou a existência de demandas convergentes entre os dois lados e destacou as medidas tomadas até agora para facilitar o transporte rodoviário de cargas. Segundo ele, é preciso fazer o dever de casa e dar sinais claros aos investidores que o Brasil toma medidas para diminuir o tamanho do Estado e aumentar a segurança jurídica. Ele também acrescentou um novo modelo de concessão de rodovias como uma outra ação relevante para a categoria. Durante o encontro, Freitas falou ainda sobre o documento eletrônico de transporte, que vai eliminar dezenas de documentos em papel, concentrando as informações necessárias para o transporte de cargas em um único aplicativo, o que vai facilitar demais a vida do caminhoneiro ao eliminar atravessadores e custos desnecessários para o frete. De acordo com o caminhoneiro autônomo Janderson Massaneiro, mais conhecido como Patrola, a reunião serviu como fonte direta de informações sobre a composição do preço do diesel e a influência do dólar no valor final. Vamos ouvir a opinião de um de nossos ouvintes. Fala aí, amigo! Eu sou o Cristiano Bueno, da cidade de Chavantes. Trabalho com um caminhão leve, né? Ou médio, um Agrale
2: 11 toneladas. Bom, sobre o ministro da
1: Infraestrutura, Tarcísio, é, sobre o documento eletrônico de transporte, né? O DTE. Vai desburocratizar, né? a gente aí, isso é ótimo. Todo tipo de desburocratização que venha facilitar a nossa vida é sempre bem-vindo, né? É, temos só a agradecer. O único senão é
2: se reuniu com os representantes dos caminhoneiros. Quem são esses
1: representantes? Eu não encontrei nada sobre isso. Até eu gostaria de saber quem são os representantes. Quem representa os caminhoneiros? Bom, apesar de eu achar bacana a iniciativa do governo envolver diretamente os caminhoneiros em assuntos que se referem a melhorias para a classe, eu acredito também que essas reuniões deveriam ser mais frequentes para discutir também outros assuntos que afetam a categoria como segurança e condições das rodovias, por exemplo. Além disso, acredito que poderia haver um meio no qual qualquer motorista interessado pudesse se inscrever para ter a chance de ser convocado para alguma dessas reuniões e também ter a chance de representar a categoria. O nosso segundo destaque, infelizmente, é sobre um assunto que está rendendo muito nos últimos dias. Os motoristas brasileiros que fazem a rota internacional sentido Brasil-Argentina estão reclamando que já não aguentam mais os maus-tratos, humilhação, pirraças de funcionários estrangeiros, tudo acontecendo junto com o pavor da Covid-19. Segundo o presidente do Sindicato Interestadual dos Caminhoneiros, eles estão ficando muito tempo parados para serem liberados na doana argentina e, por isso, correm alto risco de serem contaminados pelo coronavírus. Ele também explica que nessa doana estão dificultando a liberação de tudo há vários dias para entrar ou para sair, alteraram até as exigências de fiscalização de documentação e até do protocolo de COVID-19. O que era só uma medição de temperatura com termômetro, agora virou protocolo de aglomeração e contaminação de motoristas que estão desesperados no lado argentino. Felizmente, é bom ressaltar que no dia 26 de abril os caminhoneiros foram liberados e começaram gradativamente a cruzar a fronteira na Argentina. Vamos ouvir a opinião do José Natan, presidente do sindicato. Roda aí. Pois é, meus irmãos. Agora
2: eu quero saber o que, é que o governo vai falar. Porque nós protocolamos um documento na presidência da República aqui do Brasil... Pedindo a eles que tomem uma providência junto às autoridades da Argentina, para eles explicar o porquê que pararam praticamente o Mercosul, praticamente em 10 dias, na divisa lá de Uruguaiana com, com a Argentina, lá já no, no lado argentino. A documentação passou tudo certinho no Brasil, chegou lá, agarrou. Caminhoneiro ficou parado lá quase 10 dias, numa multidão de chofer de caminhão, misturado lá, enlouquecido lá, querendo saber qual é a nota, cadê a nota desse para poder seguir as viagens? Muito prejuízo, muito caminhoneiro pegou o Covid e agora foram lá, não, já entregaram não, tudo certinho, tudo certinho, pode tomar seus rumos, um negócio meio sem explicação. E o prejuízo de quem está com o mercado? parada lá na aduana lá esperando boa vontade dos argentinos. Isso é um absurdo. Lá tinha paraguaio, chileno,
1: brasileiro e o próprio argentino. Bom pessoal, olha só. Eu fiz uma pesquisa aqui nos nossos arquivos para trazer uma informação. Desde o sexto episódio do nosso programa, que foi gravado entre o final de março e o comecinho de abril, a gente já vem noticiando problemas que os motoristas vêm enfrentando nas fronteiras. Vale dizer que hoje a gente já tá no nono episódio e entrando no mês de maio. É impressionante que mesmo um mês depois, a gente ainda tenha que ouvir e noticiar esse tipo de informação por aqui. Marcelinho, antes de terminar a minha opinião, eu queria pedir para você, por favor, colocar um tango pra gente ouvir. É, meus amigos, a música é argentina, mas quem sempre dança somos nós, brasileiros e caminhoneiros. Onde
2: tem caminhão, tem caminhoneiro. Podcast do Caminhoneiro, pra você que vive na
1: estrada. Agora, um destaque que eu sei que muitos de vocês estão esperando. O CONTRAN prorrogou os prazos para a realização do exame toxicológico periódico para o condutor habilitado nas categorias C, D ou E. Publicadas na edição desta quarta-feira, dia 28, do Diário Oficial da União, as novas datas foram decididas por conta da pandemia de Covid-19. Os novos prazos foram escalonados ao longo do ano de 2021 de modo a permitir que o condutor habilitado nas categorias C, D ou E possa realizar o exame com segurança. Sendo assim, os motoristas que exercerem atividade remunerada com data de validade da CNH anterior ao dia 12 de outubro de 2023 não serão multados. O condutor das categorias C, D ou E deve observar a tabela conforme a data de validade da sua CNH e verificar qual é o prazo limite para realizar o exame toxicológico. Pessoal, a tabela com todos os prazos está na matéria que publicamos sobre o assunto em nosso site. Quero ouvir a opinião de mais um de nossos ouvintes.
3: Fala aí, amigo! Oi, meu nome é Kildari, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Uma ótima decisão do governo, evitando assim que os laboratórios aumentem os preços, porque já ouvi reclamações também que os laboratórios aumentaram o preço do exame toxicológico. É, ótima decisão tomada. É, isso eu te falo porque eu renovei minha carteira em março, eu paguei 160 reais no exame, no laboratório. Meu cunhado renovou a dele agora, este mês de abril. Renovou não, ele fez o exame, né? Porque ele estava vencido, ele fez o exame, ele pagou 180 reais no mesmo laboratório. Então, você não justifica esse aumento de um mês para o outro, não, sabe? Mas, falando de Brasil, né, você já viu, né?
1: É, pessoal, apesar de eu achar a decisão mais lógica e coerente, eu fico me perguntando aqui, por que isso não foi visto e pensado desde o começo? Era óbvio que o prazo era extremamente curto e que colocava a vida de muitas pessoas em risco por conta da pandemia. Então por que fazer todo mundo correr para fazer o exame, deixar os motoristas quase que apavorados e também confusos? A história é sempre a mesma.
0: Brasil,
1: Meus amigos, quero saber, quem aí já precisou passar a noite dentro da cabine do caminhão? Pois é, a pernoite em caminhão não dá direito à indenização por dano moral ao motorista. Conforme a jurisprudência do TST, a reparação só é devida se for efetivamente comprovado dano à personalidade. A quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, excluiu da condenação imposta a uma empresa o pagamento de indenização por dano moral a um motorista que tinha de pernoitar no caminhão durante as viagens de trabalho. O motorista afirmou no processo que viajava a serviço constantemente, mas não recebia o pagamento de auxílio-hospedagem. Assim, ele era obrigado a dormir dentro do baú do caminhão. Ele relatou ter passado por diversos transtornos em razão da precariedade do descanso em local muito quente e do medo de assaltos. A empresa, por sua vez, sustentou que o artigo 235C, parágrafo 4º da CLT, permite o pernoite do motorista no próprio caminhão e afirmou que sempre pagava diárias e pernoites no valor estabelecido em norma coletiva. Defendeu ainda que o fato de o motorista dormir no caminhão uma ou duas noites na semana, por si só, não caracteriza dano moral.
3: Vamos ouvir a opinião de um de nossos ouvintes. Fala aí, amigo. Olá, meu nome é Antônio Benedito de Souza. Eu sou caminhoneiro há mais de 30 anos. Sou mais conhecido como Vamp Trucão na estrada, entendeu? Tô aí. Esse rapaz que, que passou por essa situação aí em processo e perdeu... Gente... O motorista sofre, o motorista passa dificuldade, o motorista tem problema em coluna, o motorista tem problema de calor é, dentro de baú, dentro de cabine, é, passa chuva, passa frio, o patrão não tá nem aí se o cara come, se o cara não come, se o cara tá vivo, se o cara tá doente, o patrão quer que a carga chegue. Então, na minha opinião, eu acho que o juiz está errado, o juiz está errado, porque quem leva todos os mantimentos para casa desse juiz, Somos nós, caminhoneiros. E esse motorista tá errado por quê? Porque ele demorou. Demorou, tá? Só que, por outro lado, eu vejo que ele demorou. Por quê? Porque todos nós, motoristas, enquanto somos empregados, enquanto estamos batendo na mesma tecla, a gente tem medo de perder o emprego e de deixar de levar o pão para nossa família. Tá bom, gente? Então, eu acho que o errado foi o juiz. Eu acho que o errado é essa burocracia onde menosprezam nós, caminhoneiros. Gente, um abraço para vocês. Tudo de bom. Bom,
1: na minha opinião pessoal, mais uma demonstração de que, como sempre, caminhoneiros não são valorizados no nosso país. Apesar da lei dizer que o motorista pode sim dormir no veículo, está claro na Constituição Federal de que deve existir a dignidade da pessoa humana. Afinal, caminhoneiros também são humanos, né? Não me parece muito coerente fazer com que o motorista tenha que dormir dentro do baú do caminhão, sem as condições adequadas, ventilação e segurança. Entretanto, a gente não pode esquecer e deixar de lado também um dos princípios básicos para evolução da sociedade, que é a honestidade. É claro que é preciso ter responsabilidade por parte do motorista também. Se ele tem a possibilidade de dormir em algum local adequado ou seguro, que faça isso. Caso não seja possível, acredito que a empresa deve, no mínimo, fornecer uma cabine-leito para o caminhoneiro.
2: Notícias e entretenimento para você que vive na estrada. Podcast do Caminhoneiro.
1: Chegou a hora do programa de dar aquela descontraída com uma boa música. Quem aí não gosta de ouvir aquele som enquanto diria? Bom, hoje a gente vai atender o pedido de dois dos nossos ouvintes. Vamos ao primeiro pedido.
2: Eu sou Ângela Marcílio, sou de Orleã em Santa Catarina. Estou em Cordeirópolis, São Paulo. Gostaria de uma música sua Miranda para todos os companheiros da rodagem aí. Positivo!
0: Música na estrada.
2: Ele sai logo de madrugada e vai pegando a estrada com seu caminhão. quase sempre me deixa dormir. De saudade que a sua
0: viagem logo chega ao fim e vai.
1: segundo pedido é do Júlio César. O Júlio, no nosso último episódio, deixou aqui nos comentários o seu pedido e a gente resolveu atender. Marcelinho, faz favor, coloca a música Volta por Baixo do Henrique Juliano pro nosso querido Júlio. Parece que você não
0: tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando Como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar e aí compensou me largar as amizades, os seus esqueminha que você falava e falava que tinha. É isso que se chama de volta por cima. Caramba, me ceder. foi volta por baixo, amor. Cadê melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou? Cedeu, foi e volta pro baixo amor. Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou?
1: Os dois. É isso aí. Quer ter seu pedido de música tocando aqui, no nosso próximo episódio? Faz como o Júlio. É só deixar aqui nos comentários da página ou no nosso Instagram que a gente vai atender. Ah, vale lembrar para vocês também não deixarem de seguir a gente no Spotify. É só pesquisar por Revista Caminhoneiro. Lá além de você encontrar a nossa playlist Top Músicas de Caminhoneiro para você ouvir na boleia, você também pode ouvir todos os nossos episódios do podcast, caso prefira ouvir por lá.
0: Você ouve Podcast do Caminhoneiro, o podcast para quem vive na estrada.
1: Chegou a hora do quadro do nosso colunista Wagner Araújo, o Fala aí Wagner. Essa semana ele escolheu falar com vocês sobre meio ambiente, então fala aí Wagner. Fala Patrick, beleza? Olá ouvintes do podcast da Revista Mineiro. tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O transporte de rodoviário de carga possui um imenso impacto no meio ambiente. E mesmo com o diesel mais limpo, ou seja, com menor teor de enxofre, ele gera óxido nitroso para a atmosfera, um grande responsável pela chuva ácida. Para tentar neutralizar isso ao máximo, entra o sistema de pós-tratamento de fumaça, transformando esse óxido em vapor d'água. Infelizmente, mesmo após quase 10 anos de Brasil, esse sistema se mostra frágil, problemático e caríssimo de manutenção. Enquanto países estrangeiros dão até subsídios para quem compra caminhões mais amigáveis ao meio ambiente, por aqui o transportador tem que arcar com todos os custos. Está mais do que na hora de levarmos a sério esse assunto, não acham? E você, ouvinte, o que você tem a dizer? Comenta aí abaixo. É isso aí, Patrick. Até a próxima. É isso aí, meu amigo. Como sempre, excelente participação. Meus caros, não deixem de seguir o Wagner no Instagram. É só pesquisar por Wagner Caminhões.
0: O podcast. quem vive na estrada.
2: Curiosidades.
0: Podcast do caminhoneiro.
1: É, meus amigos. Bora ativar o modo máquina do tempo agora e voltar lá pro ano de 1760. Pois é, em 1760, deu-se início à Revolução Industrial, essa que foi uma das maiores transformações da humanidade até hoje. Com ela, o desenvolvimento da tecnologia a vapor surgiu e, a partir daí, diversas inovações foram pensadas. Essa evolução possibilitou o surgimento do primeiro veículo autoimpulsionado. Antes desse período, o transporte de carga era feito por meio de carroças e exigiu esforço animal aliado à condução do ser humano. A notícia que se tem hoje é que o primeiro caminhão foi criado a partir de 1770, na França, e seu nome é... Marcelinho, não tô a fim de passar vergonha hoje. Facilita pra mim e coloca o nome do caminhão, por favor. Pra passar mais ou menos pro nosso querido português, é algo como vaporizador na tradução livre. Em sua estrutura, o vaporizador continha uma caldeira na parte dianteira que gerava o vapor para que o caminhão pudesse se mover. Com apenas três rodas, o modelo pesava cerca de duas toneladas e meia e permitiu o transporte de uma tonelada e meia. Sua velocidade máxima inicial era de 7,8 km por hora, mas acredita-se que essa marca jamais foi atingida. Imagina só dirigir ao lado de uma caldeira. E vocês reclamando de dirigir em Cuiabá, hein? É, meus caros, já estamos entrando no mês de maio. E o mês de maio é muito importante, porque nele acontece o movimento do maio amarelo, que tem ações focadas no trânsito. Desde 2014, o Maio Amarelo traz diversas iniciativas realizadas ao longo do mês e que recebem a cor amarela justamente para chamar a atenção das pessoas com o objetivo de prevenir acidentes de trânsito. O principal foco do movimento é mobilizar a sociedade por meio de ações públicas e privadas sobre as questões de segurança viária. A revista Caminhoneiro tem como um dos principais objetivos levar a informação para quem vive na estrada. E é por isso que hoje eu decidi destacar para vocês algumas ações básicas do dia a dia que nunca devem acontecer. Vocês devem estar tá cansados de saber, mas nunca é demais reforçar. Não use o celular enquanto dirige, sempre respeite a sinalização da via, faça as manutenções preventivas no seu veículo, utilize o cinto de segurança e nunca beba antes de dirigir. Ah, e ao primeiro sinal de sono, procure uma parada e descanse. Essas ações são importantes e podem impedir que mais vidas sejam perdidas no trânsito. Ah, e durante o mês de maio, a revista Caminhoneiro vai publicar um vídeo muito bacana que a gente fez em parceria com a Mercedes-Benz para alertar nossos companheiros de estrada. Fiquem atentos para não perder. E nos aproximamos do final de mais um podcast do Caminhoneiro. Mas antes, eu quero fazer aquele pedido de sempre para você que ouviu até aqui. Se você gostou do nosso programa, não se esqueça de compartilhar com os amigos, deixar o seu comentário aqui embaixo, porque isso é muito importante para a gente continuar trazendo esse novo formato para vocês toda semana. Sugestões e críticas construtivas são sempre bem-vindas e ajudam a gente a melhorar cada vez mais o nosso programa, que é feito com muito carinho e pensado para você. Se quiser participar do nosso próximo programa, manda uma mensagem pra gente aqui nos comentários. Ou lá no Instagram, que a gente entre em contato para pegar sua opinião. Vale sempre lembrar que esse podcast é feito para você. Não deixe também de seguir as redes sociais da Revista Caminhoneiro. É só pesquisar por Revista Caminhoneiro no Instagram, no Twitter, no Facebook e no TikTok. Não deixe também de acessar o nosso site www.revistacamioneiro.com.br Lá a gente publica notícias diárias para você ficar por dentro de tudo que acontece no universo do caminhoneiro, além de ficar por dentro dos nossos próximos episódios. Não se esqueçam de usar a máscara, passar o álcool em gel e manter o distanciamento social. Em breve a gente está saindo dessa. Um grande abraço, valeu, fui, fui, fui,
0: fui, para o céu e agradeço a vida Sou oh, graças a Deus, pois mais uma vez eu voltei pra casa. Ah, ah.